0: Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zur Predigt. Ich möchte alle auf podcast begrüßen, die heute bei uns sind. Heute ist ja für sie immer heute, nur nicht heute. Also dann wird es heute sein. Etwas verwirrlich, aber es funktioniert. Ganz besonders möchte ich Walter und Susanne begrüßen. Ich habe euch erst vorhin gesehen. Du siehst auch schon älter aus wie ich. Aber es steht dir gut. Deine Frau ist immer noch gleichart, Stimmt, gell? Schön, dass Sie hier seid. Ihr füllt etwas die rein während der Ferien, wo die halbe Vignette irgendwo in der Welt rum ist. Ja, zum Thema heute Abend. Das Thema ist, was wir von Jesus lernen können zum Thema Menschenführung. Ich habe vor einer, einem Monat, Runde Ende August, über dieses Thema gesprochen, zum Einstieg. Und ich habe folgende drei Punkte festgehalten. Und wir haben gelernt... Aus dem Matthäus Evangelium, dass Jesus immer zuerst, wenn er Menschen aufbaut, um Menschen führt, begleitet oder auch so führt, dass sie ihr Potenzial entfalten können, dass er mit Beziehungen beginnt. Er stellt eine Beziehung her. Jesus rief die Jünger, bei ihm zu sein. Zweitens, er öffnet ihnen die Augen für eine Vision, das nur schemenhaft. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie konnten das verstehen, weshalb sie waren Fische. Haben sie wirklich ganz verstanden, was er meinte? Nö, überhaupt nicht. Aber sie hatten genügend Informationen, um zu verstehen, da ist einer, der gibt uns Beziehung. Und zweitens Perspektive. Und dann haben wir gesehen miteinander, dass Jesus etwas Drittes gab. Wir kommen zu Kapitel 5, habe ich dazu mal gesagt. Er vermittelte ihnen Werte. Und Werte sind tiefe Herzensüberzeugungen, die uns in unserem Handeln bestimmen. Das heißt, wenn du in eine notvolle Situation kommst, dann reagierst du wenn du gute Werte in deinem Leben hast, sofort richtig und falls du keine Werte hast, dann nicht. Zum Beispiel, einer zerschlägt ein Fenster eines Schmuckgeschäftes und da liegen jetzt Schmuckstücke im Wert von 250.000 Franken oder Euro und wenn du gute Werte hast, dann wartest du dort vor dem Fenster rufst die Polizei und sagst, hier wird eingebrochen, kommen Sie schnell, damit nichts wegkommt. Und wenn du keine so guten Werte hast in deinem Leben, dann klaust du, was du kannst, steckst in die Tasche und ab die Post. Das heißt, in diesem Moment wirst du sehr wahrscheinlich nicht drei Stunden überlegen, was du jetzt tun sollst, sondern deine Herzensüberzeugungen bestimmen dein Handeln und Verhalten. Und so haben wir gesehen, dass Jesus großen Wert darauf legte in der Wertpredigt, seinen Jüngern, nachdem er in Beziehung zu ihnen getreten war, nachdem er ihnen ein Fenster der Perspektive geöffnet hatte, dass er drittens Werte vermittelte, damit er wissen konnte, wenn diese seine Jünger später in druckvolle Situationen kommen in ihrem Leben, dass sie sich verlässlich verhalten werden. Und heute wollen wir miteinander ein zweites Thema anschauen im ganzen Bereich von was wir in der Bibel oder von Jesus in der Menschenführung lernen können. Und zwar möchte ich heute drei Texte mit euch anschauen, die in sich ganz schlüssig sind und uns eine ganz wichtige Perspektive vermitteln werden, wie Gott mit Menschen umgeht und wie Gott unterschiedliche Menschen führt. Und ich hoffe, dass sich viele von uns in den Gedanken, die ich anstoße, in den Fragen, die ich aufwerfe, wiederfinden werden. Darf ich euch bitten, die Bibel aufzuschlagen, im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Es ist auch ratsam, wenn man ein Blatt Papier nimmt und sich einige einige Notizen macht. Ich lese den Text. 1. Johannes 2, 12 bis 17. Kindlein, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch Jünglingen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Vers 14. Euch Kindern habe ich geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Euch Vätern habe ich geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und euch Jünglingen habe ich geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Verse 15, 16, 17 lesen wir später. In diesem Text kreuzen sich einige ganz interessante Gedanken. Johannes scheint zu ahnen, dass unterschiedliche Menschengruppen oder Altersgruppen unterschiedliche Fragen zum Leben haben. Ich gebe euch ein kleines Beispiel von vergangener Woche. Wir waren also auf dieser wunderschönen Schatzalp bei der Vos in den Bergen. Ich hatte vor einen Lebenswunsch meiner Frau zu erfüllen, dass wir gemeinsame Wanderferien machen würden. Dieser Wunsch wurde leider nicht erfüllt, nicht wegen mir, sondern es hat geschneit. Gott sei Dank. Leider. Aber ich ging davon aus, dass meine Frau die gute Absicht erkannt hat und mit der guten Absicht bereits innerlich auferbaut ist und sie weiß, dass sich einfach Gott über mich erbarmt hat. Wie wir da oben sind, treffen wir unterschiedlichste Menschen. Und es hat sich immer so ergeben. Wir sind dann auf ein Jakobshorn und treffen dort fünf, waren es vier, vier Engländer und Engländerinnen und darunter ein Mann, so um die 70 rum oder 72, und wir kommen ins Gespräch miteinander und irgendwie hat es Klick gemacht und wir haben Spaß gehabt und haben diskutiert und irgendwann wollten die unbedingt über den lieben Gott sprechen, wie die meisten Menschen immer unbedingt mit mir über den lieben Gott sprechen möchten. Und so sind wir dann beim Thema angekommen und dieser ältere, Herr 72 ist er hat mir dann ganz ernsthaft erklärt, er sei Agnostiker. Ja, ich glaube nur, was ich sehe. ja. Nur, was ich verstehe. Nun gut, ich habe gesagt, ja, ist für mich überhaupt kein Problem. Und wir sind dann mit der Bahn runter. In der Zwischenzeit hatte meine Frau sie eingeladen zu uns ins Hotelzimmer. Ja, so sind wir dann zu sechs auf dem Balkon unseres Hotels. Nun, man muss dazu sagen, dass es ein wunderschönes Jugendstil, Art Nouveau Hotel ist und wir das genossen haben, auf einer, einem riesigen Balkon zusammen zu sein und zu sprechen. Die Sache kam, wie sie kommen musste. Bevor sie gingen, sagte ich, hey, sagen wir dem Mann John. Heißt nicht so, aber sagen wir dem. ja, Weil der könnte ja hören, dass ich von ihm spreche. John, habe ich gesagt. John, ich möchte noch für dich beten. Und dieser Agnostiker, nach einem guten Gespräch über die Frage, muss man bereits alles über Gott wissen, bevor man glauben kann? Oder könnte man auch das Risiko eingehen, kleine Glaubensschritte zu tun, bevor man alles erkennt? Wie ich dann für ihn bete, beginnt der Mann zu weinen. Und ich merke, Gott hat diesen Mann berührt. Was hat ihn beschäftigt? Ihm beschäftigen Fragen der Wahrheit. Ihm beschäftigen Fragen des Weshalb, Wieso. Und er kommt mit Fragen, wie kann Gott das zulassen? Oder die Deutschen haben England zerstört und wie können wir jemals den Deutschen, es ist eben 72, Deutschen vergeben und, und, und weshalb hat Gott, in, und das Wort Gottes kann gar nicht Wort Gottes sein, äh, denn man müsste doch die originalen Texte sehen und dann gibt es doch jede Übersetzung, eine Interpretation und, und, und. Und ich habe gesagt, hey John, Damit habe ich kein Problem und damit habe ich auch kein Problem. Wie wäre es, wir würden annehmen, es gäbe Gott? Nur als Hypothese. Und würdest du dann sagen, wenn die Hypothese, es gibt Gott, wahr wäre, dass du dann zuerst alles wissen musst, um überhaupt eine Beziehung mit ihm zu kriegen? Oder würdest du sagen, auch ein kleines Kind Ist zufrieden mit der Erfahrung, die sie hat, ohne viel mehr zu wissen. Denn ein Baby schreit nach, wonach? Nach einer Brust. Vorzugsweise nicht die Vaterbrust. Aber die ganze Perspektive eines Babys ist ungefähr trinken und entleeren. Zuneigung, schlafen. Und die Lebensperspektive dieses Babys ist beinahe erschöpft. Und ich sag, könnt könnte das sein? Und dieser Mann begann zu weinen. Wir haben dann ein zweites Ehepaar kennengelernt, sagen wir, der Mann heißt Hans, weil der erste ja John hieß. Und Hans ist äh, etwas über 50, seit zwei Jahren frühzeitig pensioniert, Rentner. Und sie haben ein Haus, sie haben eine Katze und sie haben ein Cabrio. Und der Inhalt des Lebens besteht aus diesen drei Dingen. Und was sagt mir dieser Hans? 59 ist er, was sagt er? Ich bin ein Agnostiker. Und ich habe gedacht, interessant, schon wieder einer. Georgi <lacht> hat dann mit seiner Frau gesprochen, die kriegskrank krank gewesen ist hat für sie persönlich gebetet und weil sie einen inneren Anstoß hatte, ihr die eigene Bibel geschenkt und wir haben bereits Meldung, Rückmeldung, dass diese Frau sich mit der Bibel auseinanderzusetzen begonnen hat. Also wir haben sozusagen ein neues Ministry, Ferien machen. Ja, ihr könnt euch gut, uns gut unterstützen. Wir machen jetzt von jetzt an 20 Jahre Ferien. Welches ist der Punkt? Ähnliche Altersgruppe, ähnliche Fragestellungen. Das Wozu, das Warum, das Wieso wird unglaublich prominent. Wir haben dann ein junges Paar getroffen, ein richtiges Wunder. Vor einem Jahr wollten wir nach St. Petersburg. Ich habe bereits dort ein Zimmer gebucht in einer Pension von einem Schweizer. Und wir sitzen da in der Schapsarb am Abendtisch, Abendessen und sehen uns gegenüber mittelalterliches Paar, so etwas über 30, pa pa <lacht> Mittelalterliches Paar. Mittel. Und keine Kommentare hier vorne, bitte. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt da zur Seite, die reden wir immer drein hier vorne, die ganze Zeit. Also für alle Podcast hören, das war mein Sohn und meine Frau. Genau. Also, auf jeden Fall war es göttliche Führung? Georgie empfindet, sie sollte die ansprechen und wir hätten etwas mit denen zu tun. Ich habe gehört, dass die Schweizer Deutsch sprechen oder Deutsch und irgendetwas Slawisches und so fragt sie: Sprechen Sie Russisch? Im Moment, wo Georgie fragt, sprechen Sie Russisch und er ja sagt, weiß ich in meinem Innern drin, dass es der Mann, der mir das Zimmer vermietet hat. Und so frage ich, frag ich ihn und tatsächlich, das ist dieser Mann. Also ich meine, das geht ja gar nicht auf. Jetzt haben wir auch Beziehungen begonnen mit ihnen. Und ganz interessant, dieses Ehepaar, die waren etwas jünger, Generation jünger, als die ersten Älteren. Und was beschäftigt diese? Ihre Ehe, ihr Alltag, das Geschäft, wie sie Kinder erziehen, wie das Geschäft läuft, wie sie durchs Leben kommen, wie man das macht. Das sind die Dinge, die sie beschäftigen. Sie beschäftigen sich im Moment nicht mit dem Weshalb, Warum und Wieso. Die haben gar keine Energie, sich noch solche Fragen zu stellen. Die sind so im Leben drin, so herausgefordert vom Alltag, dass die dankbar sind, wenn es funktioniert. Ich habe dann beim bei der Abreise die Rechnung bezahlt und da ist eine junge Frau, noch mal etwas jünger, so um die 30 Okay, aber sie war um die 30 rum. Und äh, sie hatte ganz starke Verletzungen im Gesicht und im Hals. Und ich frage sie, was haben sie? Sie sagt, Neurodermitis. Ich sage, es ist unangenehm. Es ist schmerzhaft. Bla, 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 bla. Und als alle weg waren in der Lobby, sage ich, ich könnte für sie beten. Ich habe schon erle- erlebt, dass Menschen geheilt werden. Darf ich für sie beten? Und sie sagt, gerne, wenn sie das möchten. Und das habe ich gemerkt. Für diese Frau gibt es im Moment nicht viele Lebensthemen. Aber eines ist ganz prominent. Und dieses Thema heißt Neurodermitis. der mit ist. Und das Thema heißt, wie werde ich das los? Wie werde ich gesund? Und so habe ich bildhaft gesehen, was wir in diesem Text ahnen, was der Johannes schreibt. Er schreibt hier von Vätern, er schreibt von Jünglingen, und er schreibt von Kindern. Und könnte es sein, wenn wir etwas genau in den Text hineinblicken, dass er Menschen anspricht am Ort, wo sie stehen. Kindlein, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Oder euch Kindern habe ich geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Also Könnte es sein, dass für Menschen im jüngeren Glaubensalter Fragen der Kraft Gottes, der Heilung Gottes, des Heils unglaublich wichtig sind? Oder wie ich bei einer anderen Gelegenheit für die, die sich eher theologisch mit diesen Fragen auseinandersetzen, um den Fachbegriff zu brauchen, Menschen, die in der Soteriologie, in der Heilsfrage... Bedürfnisse haben, eben Gott auch genau dort begegnen. Und könnte es sein, dass wir auf unserem Glaubensweg eine Entwicklung durchmachen, die Gott ernst nimmt, die Gott wichtig ist, wo er nicht mit den gleichen Antworten alle unsere Fragen beantwortet, sondern neu auf uns zukommt. Wow! Vers 13, ich schreibe euch Jünglingen, weil ihr den Bösen überwunden habt. Oder euch Jünglingen, Vers 14, habe ich geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Was klingt daraus? Kampf, Umsetzung, Lebensherausforderung, Sieg. Verstehst du? Belegt sein mit den Herausforderungen des Lebens, vielleicht auch des Glaubenslebens, herausgefordert mit der Frage, funktioniert es? Und so ist es durchaus möglich, dass Menschen im mittleren Lebensabschnitt sich mit der Frage beschäftigen, funktioniert mein Glaube? Und könnte es deshalb sein, dass es viele Menschen gibt, wenn sie 40 werden, dass so eine erste Zäsur in ihr Glaubensleben kommt. Und die Zäsur bedeutet, funktioniert mein Glaube überhaupt? Und könnte es sein, dass diese Zäsur für den einen oder anderen bedeutet, für mich nicht, also verabschiede ich mich und suche eine Karriere, im Beruf. Und könnte es sein, dass Gott solche Zäsuren zulässt, um unser Herz stark zu machen? Und sind es nicht diese Gelegenheiten, wo wir angegriffen sind, oder wie Johannes schreibt, ihr habt den Bösen überwunden, sind das nicht Zeiten der mittlere Lebensabschnitt, wo die ersten massivsten Lebenszerbrüche geschehen? Ehen, Beruf. Versteht ihr den Punkt? Beziehungen, Dinge, die einfach zerbrechen, manchmal ohne, dass man viel Kontrolle darüber hat. Und könnte es sein, dass Jesus den Menschen, die dort stehen, eben in dieser Lebenssituation genau die Kraft geben möchte, damit sie mit den Herausforderungen des Bösen umgehen können und dem nicht unterlegen? Und könnte es sein, dass Jesus uns unterweist, wie wir mit Menschen umgehen und sie führen, wie er uns führt durch die Zeiten des Lebens hindurch und wir von dieser Hoffnung auf Erweckung plötzlich mitten in den Kampf gestellt sind des Lebens, wo die Frage des Funktioniertes aufkommt und wir dort durch die Herausforderungen des Lebens durchdringen und seine Herrschaft Umarmen in der Dunkelheit des mittleren Lebensabschnittes, wenn das Leben uns trifft. Ist das nicht gewaltig? Und dann sagt er, ich schreibe euch Vätern, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe für mich übrigens für den zweiten Bereich das Thema geschrieben im Glauben, Menschen, die sich mit dem Funktionieren der Gemeinde auseinandersetzen, Ekklesiologie. Ja, funktioniert Gemeinde. Und beim dritten werdet ihr sehen, wohin ich raus möchte. Also, ich schreibe euch Vätern, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Oder, euch Vätern habe ich geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und plötzlich öffnet sich mich mir ein Bild. Die Frage nach dem Weshalb, Wieso und Warum kann nur Gott beantworten, wenn er uns ein Bild der Schöpfung, des Zerfalls, der Wiederherstellung und der Wiederkunft gibt. Wenn der Mensch bereit ist, nicht nur auf Gottes Kraft zu setzen, wenn er bereit ist, nicht nur zu fragen, ob es funktioniert, sondern sein Herz öffnet nach dem Weshalb, Warum und Wieso, kommt Gott mit der Antwort Und öffnet uns den Blick für die Heilsgeschichte. Die Geschichte der Schöpfung, des Falls, der Wiederherstellung und der Wiederkunft. Und plötzlich sind Menschen, die dort ankommen, versöhnt mit allem. Sie sind nicht mehr von Problemen bestimmt. Sie sind nicht ausschließlich auf die Kraft Gottes fixiert, sondern es eröffnet sich ihnen. Gottes Fülle von Schöpfung zu Wiederkunft, Wiederherstellung. Und ihr Glaube wächst ganz natürlich, weshalb sie kennen den Vater im Himmel. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Frage für Christen. Ist es bei Christen nicht ähnlich? Und erleben wir nicht, wie 50-jährige Männer und Frauen diese Sinnfrage zu stellen beginnen? Nicht nur Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, sondern auch Menschen, die im Glauben gelebt haben und plötzlich so um die 50 rum. Sie fragen, weshalb und warum, glaube ich? Mir genügen die Predigen nicht, die nur sagen, dass Gott mit seiner Kraft kommt. Mir genügen die Predigen nicht, die sagen, dass wir in einem Kampf stehen. Ich habe Hunger, die größeren Zusammenhänge zu erkennen, um zu verstehen, wie Gott wirkt und was er beabsichtigt. Wow. Heilsgeschichte. Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung. Mit einem guten Ende. Und so glaube ich, dass Gott dir auch Antworten geben möchte. Nun, in der Vinya Bern sind wir in der ersten Frage der Kraft Gottes, dem soteriologischen Aspekt, könnt das wieder vergessen, sind wir bestens vertraut. Mit der Frage des Funktionierens, dem ekklesiologischen Aspekt, sind wir auch hervorragend vertraut. Wir wissen, was wir müssen. Ja? Und jetzt kommen die schwierigen Fragen des Lebens. Weshalb Warum? Wie? Und Gott öffnet die Tür zu einem neuen Verständnis seiner Absichten. Sind wir bereit, auf jeder Ebene ein weiches Herz für seine Absichten zu haben und nicht in der Ferne von Christus die Antworten zu finden, sondern in seiner Nähe. Wow, wow, das wünsche ich mir vom Herzen. Lass mich noch zwei Texte anfügen, die, die perfekt da reinpassen. Ne, lasst lass Verse 15 bis 17 noch lesen. Gleichen Kapitel, 1. Johannes 2, 12, 17. Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige Leben, ich weiß nicht mehr, welche Übersetzung das ist, mir gefällt, gefällt das Wort hoffärtig. Das heißt hofartig. Und für Schweizer ist es sehr wichtig, weil wir keine Könige, haben nicht wahr, wir sind ein Bauernvolk. Also keine hofartigen Lebens, nicht das hofartige Leben. Das kommt nicht vom Vater her, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und Johannes, der Autor, es scheint beinahe so, wenn man den Text so liest, hat das absichtlich dahin geschrieben. Und könnte es sein, dass er jetzt diese drei Fragestellungen des Kindes, des Jünglings und des Vaters zusammennimmt und sagt: Suche nicht die Antwort in der Welt, sondern beim Vater? Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, Augenlust und das hofartige Leben, kommt nicht vom Vater her, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht. Und ich lese diesen Text und sage, wow, lieber Gott, gib mir Antworten. Weshalb, wie, wieso, wo, warum? Und Herr, gib uns die Kraft zum Überwinden, den Feind der Menschen angreift. Und lass deinen Geist fallen, denn das Geheimnis Christenlebens ist nicht, dass wir einseitig auf eine Seite hinken, sondern auf alle Seiten hinken. Der zweite Text in Joel 2, 28, 29. Joel 2, 28, 29. Gewiefte Bibelleser wissen, was jetzt kommt. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Also sind Hauskatzen und Hunde auch noch in Begriffen Ich glaube, mit anderen Tieren wird es schwieriger. Und dann heißt es hier. Und eure Söhne und Töchter werden weiß sagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Märkte will ich in jeden Tagen meinen Geist ausgießen. Und der Prophet kommt wieder mit Altersgruppen, aber jetzt geht er in die Breite, soziale Gruppen. Und er sagt, Gottes Geist gibt nicht nur unterschiedlichen Altersgruppen richtige Antworten, sondern auch Menschen in unterschiedlichen sozialen Verhältnissen. Wow, er spricht von Ältesten, die Träume haben, Söhne und Töchter, die Weissagen, Jünglinge, Gesichter haben, Unmündige, eben Knecht und Mägde, werden die Gegenwart Gottes erleben. Und in diesem Text geht es nicht darum, herauszufinden, wo der Unterschied zwischen Weissagen, Träumen oder Gesichter haben liegt, sondern es geht um die Kernfrage der Unterschiedlichkeit. Gleich, wo du stehst in deinem Leben, hör gut zu, gleich, wo du stehst in deinem Leben, hat Gott die notwendigen Antworten bereit. Die mögen wohl unterschiedlich sein, von einem Vermögenden zu einem armen Menschen, von einem Älteren zu einem jüngeren Menschen, aber Gott nimmt dich wahr. Ein dritter, der letzte interessante Text, den finden wir im 4. Mose, Kapitel 4, Verse 22 bis 26. Und jetzt holt es euch dann richtig aus den Socken raus. 4. Mose 4, 22, 26. 22 bis 26. Interessante Vorstellung. Versetzt euch in ein alttestamentliches Bild. Die sind auf der nicht bequemen Reise, nicht wahr? zwischen Ägypten und dem verheißenen Land. Und dann heißt es in Vers 22, da begannen die Leviten unter der Leitung von Aaron, das war ein Priester, und seinen Söhnen ihren Dienst am Heiligtum. Weiter sprach der Herr zu Mose, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Die Leviten sollen ihren Dienst im heiligen Zelt mit 30 Jahren beginnen und mit 50 Jahren beenden. Andere Übersetzungen sagen, mit 25 Jahren beginnen und mit 50 Jahren beenden. Wer älter ist, soll nicht mehr zu den Arbeiten eingeteilt werden. Klingt gut, nicht? Ne? Er kann den jüngeren Leuten jederzeit helfen. Soll aber keine Pflichten mehr haben. Klingt sau so gut. So sollst du den Dienst der Leviten ordnen, ihren Dienst am Heiligtum. Weiter sprach der Herr zu Mose, die Leviten sollen ihren Dienst im Heiligen Zelt mit 30 Jahren beginnen und mit 50 Jahren beenden. Wer älter ist, soll nicht mehr, das lese ich ja nochmal dasselbe, eingeteilt werden. Er kann helfen. Übrigens habt ihr noch etwas gewusst? In Israel gab es nicht nur einen Zehnten. Es gab verschiedene. Habt ihr das gewusst? Also ein Zehnter, der ging zum Tempel. Ein Zehnter, der ging zu den Leviten. Dann gab es einen dritten Zehnten. Und dann gab es noch die Gabe für die Armen. Also als Teilhabe des Volkes Gottes warst du ein armer Steuerzahler. Also da würde ich sagen, da könnten sich höchstens noch die Deutschen die Deutschen könnten sich noch irgendwie beschweren, die Schweizer auf jeden Fall nicht, denn die Steuerlast eines Schweizers ist um ein mehrfaches kleiner als die Steuerlast eines Menschen, der mit Mose und dem lieben Gott von Ägypten nach Israel unterwegs war. So viel zum Thema Zehnten für alle, die sich dafür interessieren. Ja, wir landen ungefähr bei 37 Prozent, einfach für die, die es wörtlich nehmen möchten, aber noch zum Schluss der Gedanke, 30 bis 50, 25 bis 50, könnte es sein, nur Frage, könnte es sein, dass wir hier in diesem Text etwas erkennen, dass die, die am Tempel dienten, sich massiv einsetzen mussten, gefordert waren, dass sie es zum Funktionieren bringen mussten dass aber die unter 30 oder unter 25 einfach die Gegenwart Gottes feiern konnten. Schau mal hier, Julius, die Wolke ist wieder hier. Wow, die Feuersäule ist heute. Los geht's. Schauen wir mal, wie die Leviten die Organisation dieses Mal hinkriegen. Ja, und könnte es sein, dass sie die über 50 waren, weil sie nicht mehr in der Pflicht standen, ganz andere Fragen hatten. Und könnte es sein, dass Johannes in diesem Brief diesen Gedanken aufnimmt und wir wirklich in drei geistlichen Altersgruppen sozusagen überlappend nicht gesetzlich verstanden und nicht festgenagelt, nicht aus Gesetz der Meder und der Perser gemeint, sagen könnten, könnte sein, dass Gott Menschen führt und sie der Kraft Gottes begegnen lässt. Und das Thema ist nur Power, Power, Power. Gegenwart von Jesus. Wow, Action, where? Oder wie Christian Schwarz sagen würde, der blaue Bereich zur Trilogie. Und könnte es sein, dass Gott der Bern eben diesen Aspekt ganz besonders schenken möchte, respektive geschenkt hat. Im Moment, vor allem im 1930 Gottesdiensten könnte es sein, dass dieser Aspekt genährt werden muss. Und könnte es sein, dass im Dienst im mittleren Lebensabschnitt den, ich würde mal sagen, schwarz aus dem grünen Bereich, für die, die das Buch gelesen haben, betrachtet, diese Frage, funktioniert Leben? Auch das Gemeindeleben, die Ekklesiologie. Könnte es sein, dass Gott diesen Menschen in ihre Verantwortung begegnen möchte und sie erfrischen möchte und uns Werkzeuge geben möchte, unseren Dienst zu tun? Und könnte es drittens sein, dass wir für Menschen im älteren Lebensabschnitt, also über 50, für schwarz, der rote Bereich, uns erklären möchte, wie die Dinge sind, unabhängig davon, ob sie immer funktionieren, und unser Herz gefüllt wird mit Gelassenheit, weil das Leben uns nichts mehr anzuhaben vermag. Weil wir den kennen, der von Anfang an war und uns bis zum heutigen Tag begleitet hat. Ich möchte zum Ende kommen euch sagen, wir werden irgendwann die dritte, das dritte Thema aufnehmen zur Menschenführung aus der Bibel. Ich denke, Gott nimmt dich ernst und ich hoffe, das hat dich heute inspiriert und ich möchte jetzt beten, beten, dass wir eine Radical Balance, eine radikale Balance leben von Altersweisheit, Jugendkraft. Und kindliche Erwartung für das Hereinbrechen des Heiligen Geistes. Lass uns aufstehen dazu. Und Jesus, du begegnest einem jeden von uns, genau dort, wo wir stehen. Und dein Wort schließt das sogar auf. Du biegst die Dinge nicht übers Knie, um allen mit der gleichen Antwort tausende von Fragen zu beantworten sondern du hast ein Volk zusammengerufen, zu dem du individuell sprichst. Und so bitte ich dich, Vater im Himmel, für eine massive Ausgießung des Heiligen Geistes. Hau uns aus den Socken. Lass uns sehen, wie Menschen tiefste Veränderungen erleben, Ehen geheilt werden. Kranke aufstehen, Entmutigte aufgerichtet sind. Menschen, die denken, alles sei am Ende, dass sie einen neuen Blick fürs Leben gewinnen und deine Kraft auf sie fällt. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du die Kraft des Reiches Gottes in der Vignette Bern einfach löst. Und Vater, im Namen Jesu komme ich zu dir für alle, die kämpfen am Leben die dem Bösen gegenüberstehen, sei das Materialismus, Menschenführung, Geschäft, das sie führen, Familienvorstand, sei das, weiß ich, was das ist, komme mit deiner Vollmacht, nicht mit der Frage, dass es für uns funktioniert, sondern dass wir den Bösen überwinden können, der sich im Leben gegen uns stellt und wir den priesterlichen Dienst tun kann. Und ich bitte dich für alle, die über 50 sind, ganz besonders Rolf Drachsel. Herr, gib uns Antworten. Begegne uns. Und schenk es, dass wir ein weiches Herz haben, dass wir zu verstehen beginnen in unserem Herzen, dass weshalb, wieso, wie, warum dass uns das nicht umtreibt, dass wir nicht ertrinken in unseren Fragen, sondern dass wir die Fähigkeit haben, auf dem Wasser unserer Fragen zu gehen, weil du uns führst und leitest, weil du die Antwort bist und sie uns schenkst im richtigen Augenblick. Und ich bitte dich, Jesus, ganz besonders für alle, die im Moment herausgefordert sind in ihrem Leben. Wenn du im Moment herausgefordert bist, streck doch eine Hand hoch und sag, ja, ich bin herausgefordert. I'm challenged. Halte die Hände hoch, hoch, hoch. Heiliger Geist, begegne du diesen Menschen jetzt. Lade dich ein. Die Wolke der Gegenwart des Geistes Gottes, dass du jetzt durch die Reihen gehst und die Menschen berührst dort, wo sie stehen. Ermutigst Komm, Heiliger Geist, und fülle diesen Raum. Und wenn ich das bete, weiß ich, dass du hier bist, denn du lebst in uns, in denen, die zu Jesus gehören. Aber meine Einladung heißt mehr von dir, Tue alles, was notwendig ist. Amen.